0: In de rubriek lastige vragen behandelen we op regelmatige basis onderwerpen die Kink-Aware-coach Hans West in zijn praktijk als hulpverlener tegenkomt. We hopen dat meerdere mensen baat hebben bij de vraagstukken, stellingen, antwoorden, gedachten en overwegingen die in deze podcast voorbij komen. In deze aflevering, afhankelijkheid of verslaving, wat is het verschil? Wat kun je doen als je te afhankelijk wordt van middelen, rituelen of handelingen? Hoe ontstaat een verslaving? Wat is de blauwe plekken quiz? En wat is de meantime? Welkom Hans. Welkom. Ja, <laughs> leuk dat je er weer een keer bent. Ja? Um, je hebt al in een aantal iedere podcasts uh, bij aanwezig geweest. Hmm. Um, Eentje een special over jouzelf. Daarna heb je nog meegewerkt aan een aantal andere, Onder andere eentje over um, therapie. Hè? Bij die ja, ja. Um, En nu ben je er gelukkig weer. Want um, wil je nog even aan de luisteraars misschien kort duiden... van uh, waar jij voor staat... Um, Samenvatting, ja.
1: waar staat Hans voor? Ja, um, ja, ja. <laughs> <laughs> um, nou, waar ik voor sta, wat mij betreft, is uh, verschillende dingen. Maar in de kink zien uh, is dat vooral kink in de of kinkoware.com. Um, waar het om gaat, is dat je coaching kunt doen, niet alleen gericht op de standaard coaching, niet alleen de standaard therapie, maar juist gewoon mensen die kinky zijn en. Therapeuten en coaches, die kinky zijn, die kunnen net een stapje verder gaan. En die kunnen net een aantal dingen beter uitleggen, beter met mensen bespreken. Um, en de, dat is waar ik voor sta.
0: Precies, uh. want jij bent ook wel uh, zeg maar een. Uh... Eminence Carice op dat vlak in Nederland, mag ik ja, zeggen.
1: Ja, ik, ik ga al een poosje mee in Azië. Ja. Ja. En heb je, ja. je hebt
0: natuurlijk ook nog je eigen ervaring. Dus mensen zijn bij jou altijd heel gekend. hè? kan je van uitgaan. Dus, je hebt weer niks gek of vreemd.
1: Nee, de, bedoel, ik, de, ik weet werkelijk geen enkele is die ik die me nog die ik niet ben tegengekomen. Nou, natuurlijk lekker, weet ik nooit wat ik niet weet. Maar gewoon, het zou me verbazen.
0: Ja, perfect. Nou, super. Um, uh, daar komen we zo op terug. Uh, mm -hmm. Nog een klein ander dingetje is dat jij... of eigenlijk een groot ander dingetje... dat je ook een heel leuk feestje organiseert. De
1: meantime. Precies, ja. de tijd. Ja. De tijd en tegelijkertijd in de meantime... in de tussentijd. Want het is niet een feest wat erg laat is... zoals andere feesten. Maar het is juist iets wat in de tussentijd gebeurt... zo om vijf uur startend, om vier uur startend op zondag... en dan tot tien uur s'avonds... Uh, een lekker feestje waar je gewoon naartoe kan... en dan kan je daarna nog een ander feestje doen... Of je kan thuis doorfeesten. Of je kan of zeggen tijd naar van... Bed. Kan ook. Ik ga lekker op tijd naar bed, precies.
0: Ja. <laughs> ja. Nou, ik, ben er, ik heb het genoegen gehad... Er een paar keer te mogen zijn... Uh, nog voordat de hele covid alleen toesloeg. Mm -hmm. uh, ik persoonlijk ben een erg grote fan. Uh, ik wil ook graag de aandacht brengen... van de luisteraars, omdat ik denk dat het... Um, Vooral erg veel, heel charmant is omdat het toch wel heel erg ook gericht is op socializen en spelen.
1: Hè? Ja, we zorgen ervoor dat er gewoon. Er is niet al te veel gedanst en zo. Er nee. wordt af en toe wel gedanst, maar de, de muziek staat ook zo dat je kan praten onderling. Ja, heerlijk. Uh, er is een ruime kelder waar flink gespeeld kan worden. Uh, dus daar wordt ook goed gebruik van gemaakt, trouwens, ook aan de bar.
0: Ik wou net zeggen, de hele, de hele, de hele locatie is volgens mij één grote... Ja, en dat is alleen
1: al zo'n leuk ding. Gewoon in de Eagle in Amsterdam. Nou, dat ja. is eh, een gay café, maar dan ook echt... De, een van de oudste überhaupt in Nederland. En, en daar, daar te spelen en die eh, toch wat ranzige sfeer te proeven. Eh, maar het leuke is wel dat ik... En dat vind ik dus echt leuk voor mezelf. Dan denk ik, ik heb het goed gedaan. Eh, je hoort van nieuwe mensen dat ze zeggen van... Oh, maar het is eigenlijk een heel veilig feestje. Precies. En je hoort ook van oude rotten die gewoon zeggen: Oh, je kan hier lekker losgaan. Ja, dat. En, en dat is precies de combinatie die ik geweldig vind.
0: Ja, het is inderdaad wat jij zegt, vind ik heel leuk. Dat het inderdaad, je voelt je daar eigenlijk gelijk uh, geaccepteerd en gekend. Hè? Niemand. Uh... Je valt nooit buiten de boot. Je kunt gewoon in je, elke fetisch, en je kunt ook gewoon in gewone kleertjes komen. Hè? Maar nou,
1: ik, ik, ik wil Die wel dat niet, mensen he? zich een beetje leuk aankleden. Oh, wel. Bedoel, ja, okay. de, het is geen munch, hè? zeg maar. Het, het is geen munch, hè? dus doe een beetje je best. Hè? Maar jij mag ieder... Jouw vet is Is dat rubber? Kom je in het rubber? Is dat leer? Doe je in het leer? Maar als dat cartoon is of babyvet is of... of, of uh, noem maar op, anything... Je hebt ook echt mensen die cartoonvetjes hebben. Nou, go for it. Ja. En, en maak er iets moois van wat voor jou sexy is.
0: Ja, ja wat ik ook zo leuk vind, is, uh, dat hebben we nog meegemaakt voor de duizendste golf. Ik weet niet <laughs> of niet <wat> het was. <laughs> Toen was het heel leuk verbouwd. Hè? Het is helemaal aangepast
1: ja, onlangs. Ja, dus het is helemaal aangepast. Dat, uh, ja, ze hadden echt enorm veel tijd over. Echt ja. heel veel tijd over. Juist. Dus, uh, maar het is gewoon vernieuwd. Het is mooi geworden. Ja. ja.
0: Ja, wat even voor de record, voor de luisteraars. Ik neem meestal geen data mee als annotatie in de opnames. Maar wij nemen deze op midden tijdens een storm. Uh, welke is het ook weer dit jaar? Ik ben even de naam kwijt.
1: Nee, dat was die van gisteren.
0: Nou ja, het is twee dagen achter elkaar is iedereen bibberend op de bank vanwege de storm en de moedige Hans rijdt rustig in zijn auto uit Amsterdam naartoe Om met mij dit op te nemen. Nou
1: ja, weet je, het was toch rustig rijden want er was wat file onderweg, dus dat was wel. je had de wind in de rug, dat ik maar zeggen. Hopen dat ik er straks tegenheen terugkom.
0: Nou ja, ik merk hier helemaal niets van nu, maar dat weet je niet hoe het straks inderdaad is. Nee, superleuk. Ja, nogmaals, ik ben een grote fan Ik kan het iedereen aanraden om eh, nou ja, bij jou dus eh, te komen genieten van deze mooie ruimte. Uh, ja, en, en, het en, is,
1: en, en het is niet zo'n enorm geregeld ding... maar het grappige is wel, ik heb twee regels verzonnen op een gegeven moment... waar iedereen zich aan moet houden. En dat is één, respect, en twee, eerst vragen. Prefies. Dus er mag werkelijk alles als je het eerst vraagt. Ja. En het grappige dat is dat ik dat eigenlijk weinig hoef te handhaven... Maar als mensen stout zijn, dan gaan ze het wel uit.
0: En terecht. Ja. Maar het is gewoon een super consentfeest eigenlijk, zeg maar. Ja. Want je hebt ja. ook alles gezien wat daar gebeurt. Het is fantastisch. En ja. uh, iedereen vindt het ook leuk. Je ziet alleen maar lachende mensen. Eigenlijk. Ja,
1: mensen en leuk bezig. Hè? Er zijn een hoop hangpunten. Dus er worden een hoop geknoopt. Ja. Er wordt, uh, af en toe wordt de muziek fors overstemd door lachen <laughs> en klappen. <laughs> <laughs> nou,
0: ja. Luisteraars, voor de liefhebbers, ik zou zeggen, uh, probeer het uit. De Meantime in de Eagle in Amsterdam. En als je op Meantime zoekt op de website... dan nou vind je vanzelf... Uh, ja, de
1: Meantime.nl.
0: Juist. Nou, zover even over de party. En omdat het nu binnenkort allemaal... of het is eigenlijk nu allemaal weer open. Hè? Dus de, de golf is nu een beetje... we zijn helemaal klaar met omikron, mm -hmm. of omikron. Dus we gaan er weer voor. Dus je kunt ook weer kaartjes uh, boeken. Waarschijnlijk wordt deze iets later online gezet... dan het eerstvolgende feestje. Maar dan nog, uh, ik zou het zeker doen... Um, Klinkt als een enorme commercial, maar ik ben ook een enorme fan, dus vandaar. Jee. Maar ik ben nog van iets anders een fan. En dat is dat we eigenlijk een beetje zaten te babbelen samen een tijdje terug. En toen um, had jij zo'n idee van, goh, misschien is het leuk om eens aan de hand van dingen die jij meemaakt in jouw praktijk, mm -hmm. um, daar in de podcast iets mee gaan doen.
1: Ja, lastige onderwerpen.
0: Precies. En dat gaan we vandaag dus opstarten. Ja. Um, en dan is mijn vraag aan jou... Wat is het lastige onderwerp van vandaag, Hans?
1: <laughs> nou, je ziet eh, af en toe een hoop over seksverslaving. En ik doe natuurlijk ook een, een online chemseksgroep.
0: Wat houdt dat in, even voor de luisteraars?
1: Ja, chemseks, dat is dus C-H-E-M-seks. En, en niet uh, Camera sex, um, de, het gebruiken van drugs om je seksfeestjes leuker te maken. Mm -hmm. En daar ben ik op zich helemaal niet tegen. Dat is hè, niks mis mee, um, als het allemaal leuk blijft. Maar het moment dat het niet meer leuk is, bijvoorbeeld omdat de cams belangrijker worden dan de seks op het feestje, um, dat je inderdaad merkt van het begint een verslaving te ontstaan dan denk ik van, een ja, dat verdient aandacht. En dan zie je heel vaak, en daarom dacht ik van... nou, laten we gelijk maar een heftig onderwerp pakken. Uh, chemsex en seksverslaving. Um, dat is nogal een woord namelijk. Heel vaak zie je dat seksverslaving eigenlijk verkeerd gebruikt wordt. Hmm. In mijn ogen. En het leek mij goed om daar wat meer over te zeggen.
0: Oké. Okay. Um, nou mijn vraag is dan, uh, want ik vind het interessant wat je nu zegt... ik uh, weet dat het zo is, maar ik ben zelf niet van de drugs... dus daar heb ik geen mm -hmm. ervaring mee. Ik ga mm het -hmm. totaal niet af overigens. Maar blijkbaar is het dus een ding. Ja. Um, hoe kan dat bijvoorbeeld misgaan? Hoe gaat het eigenlijk goed? Laat ik daar met een positieve beginnen.
1: Uh, vind ik een veel beter begin. Eh, op het moment dat je drugs gebruikt versterkt dat gevoelens of versterkt dat manieren van beleven. En op het moment dat je inderdaad zegt van... ik versterk mijn seksualiteit, ik heb een feestje waar de sfeer leuk is... en, en er wordt gebruikt. Ja, bedoel, als je gewoon een feestje hebt... dan wordt er eigenlijk altijd wel gedronken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk in wezen ook kems. Mm -hmm. Dus mensen zeggen vaak van... Je, je, we kennen geen chemsexfeestjes. Nou ja, als je gaat kijken... zie je eigenlijk dat best wel een hoop mensen... toch even een drankje nodig denken te hebben... om een leuk feestje te kunnen hebben. Ja. En wat mij betreft is dat waar het begint. Het gaat om het leuke feest. Het gaat om dat je rem los durft te gooien. Het kan zijn dat je daarmee met drugs... dat dat kan helpen. Um, ik denk wel dat het iets is, zeker als we het over BDSM-feestjes hebben, om daarover na te denken van wat doen we dan eigenlijk? Want het kan natuurlijk maar zo zijn dat um, op het moment dat ik niet meer auto kan rijden, moet ik ook niet al te veel heftige BDSM-dingen willen doen.
0: En knopen wordt dan een stuk lastiger. Ja,
1: reis, ja, knopen is gewoon uh, knopen op de grond, allah. Maar op het moment dat je mensen inderdaad gaat optakelen, dan zijn dat, dat is eigenlijk een heftig spel, dat ja. is edge play. Ja. In mijn ogen.
0: Nee, mee eens. Maar dan denk ik ook dat je op dat moment uh, duidelijk moet weten van nou ja, wat niet te doen. En dat kun je misschien niet meer beoordelen dan. Hè?
1: Nee, da en dat is dus precies het punt waarbij je van tevoren moet weten van uh, welke dingen doe ik wel, welke ding dingen doe ik niet on onder invloed. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor dingen als safe sex. Ja. Uh, want laten we wel zijn, er zijn best een hoop mensen die toch met uh, lelijke infecties, en, en dan hebben we het met name over HIV. Uh, terugkomen van chemsexparties. Mm -hmm. um,
0: is dat meer in de, in de gay scene dan in de hetero Is in de
1: gay scene meer dan in de hetero scene, nog. Maar het is wel Veranderen. stijgend. Ja. En uh, dingen als Tina, uh, crystal meth. Mm -hmm. uh, de, Tina staat voor de afkorting, there is no alternative. Okay. Ja, dat is echt heel prettig, heel lekker... En daardoor zo lekker dat even later de tina belangrijker wordt... dan het feit dat je er wat langer op mee kan seksen dan anders. Ja, ja. En dat is wel een risico
0: natuurlijk. Ja. Um, en hoe merk jij dat dan terug in jouw uh, praktijk, zeg maar...
1: Want... Nou, mensen die er tegenaan lopen... dat ze gewoon merken van... Uh, ik heb een probleem met chemsex. Ik merk dat ik zo druk bezig ben... met het scoren van contacten... en dat er iedere keer gebruikt moet worden... als er seks is. En gewone seks valt weg. Of zelfs fetisch seks valt weg. Het moet echt altijd de combinatie chemseks zijn. Ja, dan is er wat mij betreft... dan heb je de lol eruit gehaald. Ja, dan dat wordt dat het een is. dwingend iets. Ja. En... Het is misschien goed om het zo even te hebben over het verschil tussen wat mij betreft verslaving en afhankelijkheid. Wat door heel veel mensen altijd op een hoop wordt gegooid. Um, maar wat mij betreft begint het er dus bij dat je op het moment dat je zelfs dingen als ecstasy gebruikt om zo'n feestje te kunnen hebben. En je hebt die feestjes nooit zonder ecstasy. Ja, dan heb je eigenlijk wel een probleem. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk voor uitgaan en dansen. Mm -hmm. Als ik gedronken moet hebben om überhaupt uit te gaan. Ja, ja, ja. ja, dan. Nee, maar anders dan voel ik me zo bekeken op de dansvloer. Ja, dat klopt. Maar.
0: <lacht> daar sta je op de dansvloer ook <lacht> mee. Dus. Precies. Ja, oké. <lacht> <Ja. lacht> ja. Oké, okay. um, okay, maar dan is het zo van, nou ja, wat ik ervan weet is dat mensen die een uh, uh, verslaving hebben, welke vorm dan ook, daar meestal lastig of niet of aanspreekbaar zijn. Uh, hoe komen die mensen bij jou terecht? Is dat...
1: Omdat mensen weten dat ik dat behandel. Dat ik daarmee bezig ben. En dat ik dat behandel zonder wijzend vingertje. Of zonder zwaaiend vingertje. Uh -huh. uh, wat je heel vaak ziet... is dat mensen vanuit schaamte... proberen te behandelen. Uh -huh. Ja, maar... Je moet ook stoppen, je moet ook gelijk stoppen. Dit kan toch ook niet? En, en zowel seks wordt zo benaderd als terug en, en verslaving wordt zo benaderd. En ik denk, shame is killing. Dus juist gaan kijken naar dit is een de verslaving. Laten we even de verslaving apart pakken. De verslaving is een chronische ziekte. Um, het slechte nieuws is dat als je hem hebt zitten, dat je hem niet... Dat hij niet meer overgaat. Maar dat je er wel heel oud en gelukkig mee kan worden... als je hem leert kennen en je leert hem managen. Mm -hmm. um, even verslaving is wat mij betreft een hersenaandoening. Een chronische hersenaandoening. Die inderdaad gaat over het motivationeel circuit. Dat uh, heel term...
0: Ja, maar, maar... maar leuk, dat weten luisteraars over het algemeen.
1: Nee, is. nou, de... de, de, de... Je, de oude gedachten daarover waren het genotcentrum. Het is zo lekker. Die okay. mensen kunnen niet meer zonder. En kijk maar, de dopamine die stijgt ook enorm. Dus dopamine is een genotstofje. Okay. Dat is oud nieuws. Okay. Dat is gewoon niet waar. Dopamine is een stofje wat hoger wordt... en wat verhoogd wordt door veel drugs. Dopamine is een stofje wat hoger wordt als we iets belangrijk vinden. Je ziet dopamine ook stijgen als we gewoon meer mediteren. Dus... Juist als je gaat kijken naar dit middel is voor mij iets wat ik heel belangrijk voel... dan wordt het vergelij... heel makkelijk om er dan ook over na te gaan denken als dat het belangrijk is. Ja. Een, een grapje wat ik met mensen met verslavingen vaak doe... is dat ik zeg van oké, okay, je sterft nu. Um, ik hou je hand vast en ik ben een sympathieke therapeut. Dus uh, ik wil jouw sterfproces zo makkelijk mogelijk maken... En vriendelijk glimlachend voeg ik je toe. Je hebt in ieder geval genoeg gebruikt. Ja. En dit is precies de reactie die mensen zelf ook hebben. Ja. Gast, wat zeg je? Precies. En dat laat precies voelen van het is niet wezenlijk. Het is niet belangrijk. Maar het voelt wel belangrijk. Want dan is mijn volgende vraag. Zullen we nou even kijken naar wat je allemaal hebt ingeleverd voor je gebruik? Mm -hmm. Voor jouw middel?
0: Ja, dat is heel veel vaak. He? Dat is vaak echt
1: heel veel. En dan kom je op het punt dat je zegt van... Uh, mijn verslavingsdefinitie is een stofje wat onbelangrijk is... voelt belangrijk omdat het jouw motivationeel circuit kaapt. Ja. En dat is dit leven zo. Het zal af en toe belangrijk zijn voor je gevoel. En waarschijnlijk dus, zoals bij alle chronische ziektes... zal je af en toe struikelen ja. en even uitglijden. En op het moment dat je dan gaat zeggen: Van zie je wel helemaal voor niks en we moeten weer opnieuw gaan beginnen. En uh, nee, ik bedoel, iemand met astma die gewoon benauwd wordt, die krijgt ook niet bij het ziekenhuis door. Sorry meneer, we hebben u vorig jaar al behandeld. Uh, nu werkt u niet. Nou, nee. <laughs> nou, juist dat op een reële manier en begrijp ik goed, er sterven mensen aan uitglijders. Dus het is niet ongevaarlijk of zo. Uh -huh. Maar dat wel reëel bekijken en dan niet de schaamte in en niet gaan zeggen van. Uh, ik heb in de verslavingsbehandeling, uh, in de verslavingszorg... heb ik ooit te leren gekregen dat we dan aan het eind van de behandeling... mensen een steentje gaven met een datum erop.
0: En dan, je genezen, dan je en dan... En dan,
1: nou nee, was het maar zo. Nee, dan, dan gingen we bezorgd, kijkend zeggen van... Nou, laten we zorgen dat je ons niet meer ziet, hè? <laughs> zo belerend. Ja. Zo... ja. Oh. En op het moment dat je zegt van nee, natuurlijk kan dat gebeuren. Laten we opkrabbelen. Mm -hmm. Laten we niet alleen bezig zijn met niet uitglijden. Maar laten we vooral ook kijken wat moeten we gaan doen om op te krabbelen. Wat moeten we ja. gelijk gaan doen om door te gaan. En ook, moeten we gelijk altijd stoppen? Nou, als je goed verslaafd bent, als dat verslavingssysteem goed is opgestart. Dan is vaak abstinentie, nul optie voor dat middel, is het makkelijkst. Maar is dat wat mensen willen? Nou, dacht ik niet... want het voelt namelijk nogal belangrijk. Precies. Ja. Dus wat je met mensen kunt gaan doen is kijken van... kunnen we nou kijken naar wat de functie is van dat middel? En dan komen we wat mij betreft op poot nummer 2, op afhankelijkheid. Kunnen we kijken wat de functie is van dat middel... en kunnen we kijken of we daar wat anders aan kunnen gaan doen? Mm -hmm. Nou, met seks kun je je voorstellen dat mensen op een gegeven moment... niet alleen verslaafd zijn, want zo makkelijk raak je niet verslaafd aan MDMA, mm -hmm. ecstasy... Maar je kunt er wel afhankelijk van worden om me los te voelen, om me de, die intimiteit te voelen, om de durf te voelen, om je aan te raken, moet ik ecstasy geslikt hebben? Mm -hmm. Nou, dan ga je kijken van: goh, wat is, wat is intimiteit dan? En kan je misschien ook dat gevoel van intimiteit voor een stuk op een andere manier bereiken. Ja. Bijvoorbeeld door iets van oogcontact en vasthouden en
0: massages. Ja, want dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want het hele verhaal van het gebruik, dat heb ik al eerder gezegd, is mij vreemd. Maar dat komt omdat ik dus geen enkele moeite heb met mensen aanraken of die intimiteit opzoeken. Mm -hmm. Dus ik ken dat niet. Hè. Dus ik ben, ben gefascineerd door wat voor blokkades. Want dat moet dus iets zijn wat mensen eigenlijk, want je zegt net het is een geestesziekte, hè. Zo zie je dan definieer je dat. Een hersenziekte. Een, ja. een verslaving. Ja. Um, maar dat is heel fascinerend, want er moet dus iets aan de hand zijn waardoor mensen een alcohol of een bepaalde druk nodig hebben... om ja, die muur even omlaag te gooien, zeg maar.
1: Ja, en dat is dus inderdaad waar afhankelijkheid vaak... een aanloop wordt voor een verslaving.
0: Mm
1: -hmm. ja, op het moment dat ik bijvoorbeeld een rotervaring heb gehad... en ik wil daar niet aan denken en ik wil die proberen weg te stoppen... dan kun je je voorstellen dat mensen meer naar gebruik kiezen.
0: Tuurlijk, maar dat kan ook drank ja. zijn of sigaretten. Ja, dat ja. kan van alles wezen.
1: Ja, sigaretten werkt niet zo goed weg. Ja, ja, goed, ja. Het is ja. een angstremmertje, maar gewoon, ja. uh, het zal over het algemeen echt uh, geestveranderende middelen uh, zullen dat zijn. Mm -hmm. <coughs> nou, je kunt je voorstellen, die worden aantrekkelijker als ik meer shit heb meegemaakt. Ja. Dat is aanleiding voor mensen om meer te gebruiken. Als je kijkt naar het feit dat uh, bijvoorbeeld gays... Uh, ruim 25% meer verslaving kennen dan hetero's... dan kun je zeggen van... Uh, wat is er met die gays dat ze zo snel verslaafd raken? Je kunt ook kijken van wat is er met onze maatschappij... dat we de gays zo'n positie geven... dat ze zo snel verslaafd raken. Ja, exact. Want dat is natuurlijk wel waarin je gewoon in de kast hebt gezeten... waarin je niet kon zijn wie je was... waarin je moest uitvinden wat je was en er was geen voorbeeld... Ja, dan is het natuurlijk wel aantrekkelijker om eventjes wat dingen
0: maar maar is, te gebruiken. Maar is dat dan ook niet zo voor... Want ik, ik en jij hebben ook die fase doorlopen als... Hey, ik neem, je bent toch hetero, neem ik aan? Of neem, ik, ja, het, ik ben hetero. Ja, ja door zaakjes. maar in anyway, ja. Maar ja. ja. Nou, dat heb ik in principe dus ook. Dus ik heb ook die, die dingen doorlopen van... Ja, wat is mijn gevoel? Een soort van uit de kast komen, onbegrepen zijn...
1: Ja, als wat... kingster wel. Ja, ja maar... DSM, maar dat was echt een ding voor mij om daar uit Toch? de kast... Ja. Ik was, Ik was echt zo so de mythus. Ik schaamde me kapot over wat ik allemaal fantaseerde. Ja. Maar, maar dat... ik fantaseerde het wel.
0: Precies, maar dat geeft dus ook... Je hebt het net over wat doen we dan met, uh, met de gay community. In de, uh, maar dat geldt dus eigenlijk ook een beetje voor... Waar ik eigenlijk naartoe wil is dat... Waarom uh, hetero's dan minder verslaafd zouden raken dan gays? Omdat ze dus... Wellicht toch ook door eenzelfde traject heen moeten. Niet alleen het stigma op gay is hoog. Nou, ik, op, ik denk uh,
1: dus dat het inderdaad, en dat is gewoon nog niet onderzocht, of nog niet bekend. maar ik denk dat het voor een hoop kinksters op dezelfde manier gaat. En dat het bij gays onderzocht is omdat de groep groter is ja, en, 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 en meer aandacht heeft. Sowieso. Meer aandacht ja, heeft ja. tot nu toe. Maar ik denk dat het precies hetzelfde is. En laten uh, we, we duidelijk zijn, kink, eh, homofilie heeft veel te lang in de DSM gestaan. Maar uh, BDSM is er nog maar net uit.
0: Ja, met de hakken over de sloot. Hè? Ja, met de hakken
1: over de sloot. Wordt ja. altijd gek gevonden.
0: Ja. ja, dat is nog steeds helaas. Zijn, wij zijn echt een niche hè, volgens mij. Want procentueel gezien is het maar... Zoveel tienden van de bevolking of zo, toch? Of?
1: Nou, de, de, er zijn heel veel mensen met een is En het punt is, als je gaat kijken... Het, het wordt in onze cultuur steeds normaler. Laten we zeggen, sinds Madonna is gewoon is wel veel meer een ding geworden. Mm -hmm. um, en het is dan ook altijd weer... hoe belangrijk is jouw is voor jou? Uh, je hebt sommige mensen die hebben vijf trappen. Je hebt, ik uh, maak vaak gebruik van drie trapjes. Uh, van Een vet is, is leuk, is aardig... En, uh, Geef me wat extra opwinding. Of een vet is, is toch wel echt belangrijk in mijn leven. Of ik moet echt de hele dag in leren lopen. Want anders dan is mijn leven ongelukkig. Mm -hmm. Nou die, die, Het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor fetischist je bent. Wat voor kinkster je bent. Uh, is voor jou af en toe een beetje naar een swingfeestje leuk. Een heel ander verhaal. Er wordt over het algemeen vriendelijk omgelachen bij de mensen. Ja, ja, ja. Als je een man bent, wordt het nogal stoer gevonden ook. Als je vrouw bent, kijken je vriendinnen toch een beetje zorgelijk aan. Maar vind je jezelf dan geen slet? vind ik verschrikkelijk, dat verschil tussen man ja, en vrouwen. Ja, Het is zo. Um, op het moment dat jij inderdaad zegt van... Nee, ik heb echt... Ik, ik, ik kan geen seks hebben zonder... Uh, ik, uh, ik wil... Nou, nou, laat ik even de, de andere kant op. Uh, met polyamorie... Mm -hmm. Hè, op het moment dat ik echt met z'n drieën wil leven... of met z'n vieren wil leven in één huis... Ja, dan heb je toch in één keer een hele hoop gedoe met mensen die gewoon, zie je alleen al maar al, 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 al een huis te kopen. Met ja, vier. Dat kan, ja, precies. Ja, ja. Er ja. zijn nou wel dingen voor mogelijk overigens tussendoor, maar dat is, uh, dan moet je even bij polyam polyamorie.nl kijken. Maar het, het is wel degelijk zo dat daar, ja, daar wordt je veel meer op bekeken. Ja. Krijg je meer sociale tegengas. Tegen ja. En dat is eigenlijk dan weer waar mensen, hè, waar we inderdaad kunnen leren ook van Gees... van hoe ga je daarmee om? En hoe ga, je dat, hoe ga je dat handig aanpakken? En hoe zorg je dat je dat zelf kunt en dat je dat niet uit gebruik gaat halen?
0: Nee, precies. En hoe, hoe zit dat dan bijvoorbeeld met... Um, je gaf net die definitie van... Um af en toe een keer in je pakje seks hebben... of naar een feestje gaan... tot met de hele dag erin moeten lopen... anders ben je niet gelukkig. Ja. Dat laatste neigt voor mij ook naar een vorm van... klinkt als verslaving. Nou, je hebt het nodig om.
1: En, en dan gebruik ik, ik dus graag... Nou, in de, uh, vaak wordt er inderdaad verslaving van gemaakt. Mm -hmm. En ik zeg liever van afhankelijkheid. Kijk, op het moment dat ik mijn leven goed organiseer en ik ben een fetischist en ik zorg dat ik gewoon mijn fetisch leuk kan uitleven, dan is mijn leven heeft levenskwaliteit. Mm -hmm. Op het moment dat ik in het rubber moet lopen om mezelf af te leiden van herinneringen van vroeger, want weet ik veel, ik, hè, voorbeelden die ik heb meegemaakt, mensen die in de oorlog afgrijzelijke dingen hebben meegemaakt als soldaat en die daardoor echt steeds heftiger seksuele Prekortje. prikkels nodig ja. hebben om gewoon eigenlijk zichzelf af te leiden van hun eigen verleden... ja, dan kan je voorstellen dat gewoon... dan ontstaat er een dwingendheid. En ja. dan ontstaat er een afhankelijkheid.
0: En het verschil met verslaving is... dat verslaving ook meer lichamelijk is? Of?
1: Ja. ja. Er gebeuren ook stofjes hè, als... rubber of vet is of, of... BDSM heel belangrijk voor je is... heb je ook allerlei stofjes in je brein. Ik bedoel, denken geeft stofjes. Leven geeft stofjes in je brein. Dus... Dat mensen zo enorm op de stofjes zitten... dat is vaak ook een beetje een, een manier van kijken die te simpel is. Een brein is veel ingewikkelder dan stofjes. Ja, maar je hebt inderdaad... ik kijk, middelengebruik geeft verslavingen. En andere is afhankelijkheid. En ik kan natuurlijk afhankelijk zijn van gokken om gelukkig te zijn. Ik kan afhankelijk zijn van kopen, oh, hè, dingen kopen. Oh. Dat is iets anders dan de lichamelijke... Behoefte. Cocaïneverslaving ja, of heroïneverslaving of alcoholverslaving. Want dat neemt je leven
0: ook echt over, hè, voor een deel. Ja, de,
1: nou ja, een gokverslaving kan je leven ook echt overnemen. Ja, dat is waar. En, en op het moment dat je seks inderdaad heel belangrijk maakt. dan kan dat inderdaad ook echt overnemen. Het punt is dat op het moment dat je seksverslaving seksverslaving gaat noemen. dan zie je vaak dat mensen instant gaan zitten op die van oh de seks is belangrijk, dus de seks moet uit je leven. Nee, op het moment dat ik een geile donder ben... en ik heb een rotjeugd gehad... en ik gebruik eigenlijk mijn kwaliteiten, namelijk het seksueel denken... om die rotjeugd te overschreeuwen... dan gaat het om die rotjeugd een plek te geven... Mm -hmm. en de seks weer terug te brengen naar gewoon adequaat. Hoe is het leuk? Hoe heb ik er fun van? En dan kan ik best wel zo'n derde niveau fetischist zijn... En dan kan het hartstikke belangrijk zijn... als ik mijn leven dan maar zo inricht dat ik het ook kan beleven.
0: Wat, wat vind jij dan bijvoorbeeld nu van? Want ik vind daar wel iets van, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... dat um, uh, Jeroen van der Voort, die meneer die uh, onbelgevoeglijkheden... tegen jonge meisjes heeft geroepen en daarmee dus over de grens is gegaan... Ja. die zit dus nu, naar nou, ik begreep, in Amerika in een soort therapie. Ja. Um, dat klinkt dus echt alsof ze het hem daar gaan afleren. En is dat dan de goede insteek? Dat ja, ik dat,
1: en dat vind ik dus het, het, het enge eraan. Dan krijg je dus dat hij dat niet moet doen. En dan, dan kan je ook zeggen van... oh ja, nee, maar ik ben seksverslaafd... dus ik kan er ook niks aan doen. Want dat is de connotatie die verslaving heel vaak heeft. Oh, ja. hij heeft alcoholverslaafd. Hij kan ook niet aan, aan nee. doen dat hij drinkt. Oh jee, hij is seksverslaafd. Oh, hij kan ook niks aan doen dat hij seks wil. Nee, wat voor manier wil jij seks? En hoe ga je dat op zo'n manier doen, dat het je levenskwaliteit geeft. En op het moment dat seks zo belangrijk voor je wordt... dat jij bereid bent om, om andere vrouwen daarvoor eh, lastgevallen last en over grenzen te gaan, waardoor je uiteindelijk natuurlijk een dader wordt... en waardoor je uiteindelijk natuurlijk je baan verliest. Dus dat is niet levenskwaliteit.
0: Nee, precies. Ja,
1: dan is, denk ik, onhandig aangepakte seks. En
0: dan behandelenwijze... is het is zo jammer om ja. het
1: dan... ...seksverslaving, behandeling te gaan noemen. Mm -hmm. Want dan klinkt het weer alsof die seks eruit moet... ...terwijl het veel meer erom gaat... ...van hoe gaan we hier handig over nadenken... ...hoe gaan we die man aanleren... ...wat consent is... ...hoe gaan we die man aanleren... ...hoe je op een leuke manier jezelf kan verkopen aan mensen... Ja, ...en dat zonder je dat niet af zijn, ja, ja. Ja. Dus ...zonder dat je dat af gaat lopen dwingen. Ja, klopt. En, en, en wat je soms ook ziet bij seksverslaving, hè, dat is uh, die term, is dat gewoon uh, ja, de ene partner wil seks en de andere partner wil dat niet. En dan vindt de partner die niet zo zin heeft in seks, die vindt de partner seksverslaafd.
0: Ja, precies. Kijk dan uh, ja, weer. De, ook daar ja, gaat het perceptie. weer over
1: schuld en schaamte en uh, de beschuldiging van jij moet eigenlijk stoppen met seks. Nou nee, je moet zorgen dat je, als je een geile donder bent... dat je een goede een vorm vindt om jouw seks een plek te geven in jouw leven. Ja. En die kan anders zijn, jouw leven zal er dan anders uitzien... dan mensen die niet zo'n behoefte hebben aan seks. Nee, precies. Sporters sporten meer, geile donders seksen meer...
0: En uh, hoe zit dat dan, uh, als ik nou even naar mezelf kijk, want dat doe ik natuurlijk als ik dit hoor, net als de luisteraars waarschijnlijk, dan denk ik, nou ik heb een aantal voorkeuren en ik vind het heel fijn als ik die voorkeuren kan beleven met een dame, mm -hmm. uh, uh, in mijn geval, of dames, liefst nog zelfs, dan mm -hmm. terwijl ik uh, seks met ze heb. Ja. Een vorm van, whatever.
1: Ja.
0: Um, maar dat is, ik wil niet zeggen dat het een voorwaarde is... maar het is wel een heel sterk aanwezige prikkel... zeg maar, die ik eigenlijk wel bijna nodig heb om klaar te komen. Ja. Dat durf ik wel over mezelf te zeggen. Ja.
1: Stap drie is dat, hè?
0: Ja, maar dan denk ik ja. van um, dat dat kan ook op andere manieren blijkt. Dus, hè, het is niet per se die fixatie die ik dan heb... want zo voelt het voor mij. Ik wil dat dan graag beleven met zo'n dame. Ja. Maar ik kan ook andere dingen met ze beleven... Wat ik eigenlijk wil vragen is, uh, van in hoeverre is dat dan een verslaving? Want heb ik dan zo'n prikkel? Ja, ik, ik,
1: ik vind dus iemand die gewoon enorm graag sport... en die dat op een leuke manier doet in zijn leven... en die daardoor een betere conditie heeft, die vind ik niet sportverslaafd. Mm -hmm. Iemand die zo nodig moet sporten dat het eigenlijk... Vooral bedoeld is om dingen te overschreeuwen of, of dat leegtes in te vullen in je leven. Um, en die dus ook zo hard aan het trainen is dat spieren kapot gaan en gewrichten ja, stuk gaan. Precies, ja. Dat is levenskwaliteit, dat kost levenskwaliteit. Ja, ja dan, dan denk dus ik. Daar ligt
0: de grens een beetje. Zeg de, jij,
1: ja. Ja, ik denk dat werken aan verslaving is werken aan levenskwaliteit. Mm -hmm. En werken aan afhankelijkheid vooral is werken aan levenskwaliteit. Ja. Doe het voor de goede redenen. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld iets wat je soms ziet bij seksualiteit. Dat mensen enorm druk bezig zijn met seks... omdat ze eigenlijk validatie willen. Omdat ze eigenlijk erkenning willen voor dingen. Mm -hmm. uh, of omdat ze eigenlijk intimiteit wensen. Maar nou, een hele hoop mannen die hebben helemaal niet geleerd... om intimiteit mee te maken. Nee, precies, die kennen ja. alleen maar seks. Ja. En dat is de manier om intimiteit mee te maken. Nou, Dan loop je dus enorm te... De, de grote behoefte aan seks, die misschien helemaal niet gaat over seks.
0: Nee, precies, heel interessant. Dat ik ook laatst ook met een podcast in Tantra had het daar ook over. Dat is heel ja. Interessant dat het um, dingen zijn die je allemaal los kunt laten en uh, zeker ook je orgasme uitstellen en daar niet op focussen en je veel meer bezighouden met het totaal. En ja. de energie die erbij komt. Ja, dat klinkt voor sommige mensen zweverig. maar dat is toch wel een duizend keer fijnere beleving, is mijn ervaring. Uh.
1: En, en, en nou, het geeft je minstens een hele hoop vrijheid. Precies. Hè? Ja. Op het moment dat jij kunt zeggen van... ik kan dat op verschillende manieren doen. Dat geeft je een hele hoop vrijheid. Ik heb zelf altijd een beetje last met dat energieconcept. Want ik Snap zie ik. die energie niet. Nee. Maar op het moment dat je levensenergie dan...
0: Geef, het een naam, Geef de naam.
1: Maar op het moment dat je fun hebt, dan voel je wel meer energie in je lijf. En ik, dan ik, gaat het om de fun, wat mij betreft.
0: Precies. Maar ik zou het meer dan om willen keren. Ik zou niet zo zeggen, het gaat om de energie. Het gaat er vooral om dat je niet de focus hebt op alleen maar van... ik moet neuken, punt. Ja. Maar dat je ook bezighoudt met alles daaromheen. En ja. dat maakt het veel intenser. Ja. Zo zou je het meer kunnen zien in mijn lijf. Precies.
1: En, en dan kreeg je ook dat hele PIV... Dat Penis in vagina.
0: Ja dat, ja. Dat,
1: dat, ja, dat is een ding. En dat is hartstikke leuk. Nou, nou ja,
0: is penis in van.
1: aarsje is ook heel leuk. En, uh, ja.
0: uh,
1: en je kan van alles met je vingers en met je, met je mond. En, en gewoon oké, zeventjes niet alleen maar klaarkomen... maar gewoon eens gemasseerd worden ja, en, 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 en daar de tijd voor nemen. Dat is, daar, daar zit ontzettend veel fun. Ja. Een vriend van mij die gaf, woord, uh, gaf die, uh, trainingen aan uh, politieagenten. Mm -hmm. En dan, dan had hij natuurlijk ook af en toe dat mensen zeiden... Ja, ja, politie, ja, stoere jongens. Dus, en, uh, nee, maar dat heb ik niet nodig, hoor. En dan keek hij altijd even vriendelijk en dan zei hij van... Goh, Komt jouw vrouw eigenlijk klaar als je met haar neukt? Een briljante uh, 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 Nou, een beetje aardig. En hoe lang duurt dat dan? Uh, uh, <laughs> want ik ben namelijk anderhalf uur bezig... en heb ik mijn broek nog niet eens open gehad. heeft zij al vijf, vijf orgasmes gehad. Precies,
0: dat ja.
1: Nou, dat is natuurlijk een beetje haantjesgedrag. Ja, hè, ja. Dus daar kan je van alles van vinden. Maar het is ook wel waar het om gaat. Het is ja. ook wel een stuk van de fun... dat je gewoon daar een hele hoop in kan beleven... Wat juist ontstaat als je gewoon niet alleen maar je beperkt tot kleine regentjes. Precies,
0: precies dat. Ja. ja, dat vind ik ook super. Dat is echt een bijzondere uh, ontdekkingstocht... waar veel mensen helaas niet aan toekomen, denk ik. Het is toch zonde.
1: Ja, ja en, en ik hoop van harte dat juist ook... een tijdje terug ben ik als het ware begonnen met de tegeltjes van Hans... Uh, met dingen die... Ja, een tegeltje van de dag, ja. ja nou ja, dat lukt me niet dagelijks hoor, maar, gewoon. maar dingen die de vanilla's van kinksters kunnen leren. Laten we wel zijn. Praten over seks op het moment dat jij een gekke seksualiteit hebt... Dan moet je wel praten over dingen. Ja, Als ja. jij gewoon de standaard rietels afdraait... zoenen, voelen, een beetje vingeren rap door naar PIV... Mm -hmm. dan, ja, dan weet iedereen wel ongeveer hoe, hoe de volgende stap wordt. Ja. Maar op het moment dat jij andere dingen wil... want je wil andere kleertjes aan of je wil iets anders... of je wil andere mensen bij, of je wil daar meppen... of je wil geslagen, of je wil masseren... of, of tantra, of whatever the fuck... Op het moment dat jij wat anders wilt, dan zul je het erover moeten hebben. En dan ja. zul je iemand moeten overtuigen dat die dat ook wil. Ja. Want of. als je dat niet doet, dan ga je mensen lopen dwingen zoals... Nou, dan loop je even later loop je bij de, de balen. Ja, ja. uh,
0: wat ik leuk vind, je zegt net van uh, training. Uh, die vriend van jou gaf training. Mm -hmm. uh, dat doe jij natuurlijk ook. Hè? Want mm -hmm. het is misschien nog even een onderbelicht stukje wat wel leuk is om even te benoemen. Uh, Want jij geeft als kink-aware coach... of ja. is dat, geef jij training in allerlei delen van de belevingen van de BDSM? Zou ik het zo goed zeggen? Of handelingen ook?
1: Uh, er zitten verschillende kanten aan, aan de trainingen die ik geef. Het zijn inderdaad handelingen van uh, hoe zorg ik dat ik dat handig doe... en dan kan het gaan over play of zwepen of uh, van allerlei. Uh, iets anders is dat ik ook... Bijvoorbeeld aan artsen in opleiding of psychologen in opleiding. Uitleg van wat BDSM is en hoe je daarvan kan genieten. Mm -hmm. En bijvoorbeeld aan artsen is een hele leuke. Um, dan doen we de blauwe plekken quiz. En dan kijken we naar... <lacht> ja.
0: Fantastisch. De,
1: de, de, dan kijken we naar mensen van... Uh, uh, is dit een mishandeling of een BDSM-lesie?
0: En hoe, hoe zie jij dat verschil? Want iemand die blauwe plek heeft door zweepslagen, kan ook van de trap gevallen zijn. Ja, dan zijn. moet je
1: de... Nu moet de cursus... Nee, flauwgein. Nee, 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 okay, de dames en heren een volgende cursus <laughs> dan. Nee, nee, ik wilde wel wel... Klein tipje op, op, van de sluier. Een tipje van de sluier is natuurlijk... Nee, best een grote tip van de sluier... is als ik jou loop te slaan uit mishandeling... dan weer jij af. Dus de klappen die komen op jouw armen... Um, zelden dat gewoon een BDSM in een BDSM-sessie gezegd laat maar jou eens even fijn op je onderarmen rossen.
0: Ja. <laughs> nee, precies. Dus dat is gewoon een simpel uh, dingetje. Een heel
1: simpel dingetje. Ja. Verder is het voor een, 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 een dader, vaak ook wel een dingetje, dat die gezien wordt mm -hmm. um, door het slachtoffer, dat is okay. eigenlijk niet zo tof. Dus wat je, je krijgt klappen richting gezicht en richting ogen. Uh -huh. Nou, oké, okay. als BDSM'er kan je af en toe eens iemand in zijn gezicht mappen. En er zijn mensen die een blauwe oog leuk vinden, maar dat zijn toch relatieve ja, uitzonderingen.
0: Uh, ja. dus meestal een keer met de vlakke hand in het gezicht slaan, houdt het wel op, zeg maar. Ja, ja. Hè?
1: dus een rode wang of uh, een keer een tuitend uh -huh, okay. oortje, dat is ja. een heel ander iets. Als gewoon um, he, een bloedoog, omdat iemand echt recht op je gezicht ja. heeft gemept.
0: Ja. En... Bijvoorbeeld. Maar en zo niet, zijn er meer dingen. Maar hebben. dat is niet per se die, en, uh, die, is, trainingen, maar die trainingen, die jij geeft, <coughs> die zijn dus wel breder. Hè? Die gaan dus van, ja. hoe, hoe ga je met een bijvoorbeeld een zweep om of zoiets? Of? Uh,
1: nou, de, dat is de, de inhoudelijke uh, kant. De, uh, uh, inderdaad, um, zwepen voor beginners, dat is dus de, de, de BDSM de technieken kant. Uh, dan ga je inderdaad over nadenken van wat is slaan, hoe, uh, wat is de, uh, hoe zit een zweep opgebouwd, uh, sla je met, nou ja, enzovoort, enzovoort, uh, sla je met cane sla je met de blote hand. Um, Massage en spanking bijvoorbeeld. Hoe begin je met massage? En hoe bouw je dat uit naar een leuke spanking?
0: Mm
1: -hmm. Dat is een workshop.
0: Heb je dan nooit als je op je eigen feestje loopt, op de dat je denkt van goh, die persoon zou nog wel wat sturing kunnen gebruiken? Want ik heb al af en niet per se daar, maar in general wel mensen gezien, ik ook in het verleden achteraf, maar die, die nog wel wat sturing nodig hebben, zeg maar. Uh, van, ja,
1: goeie. maar gewoon op het moment dat je iemand op jouw feestje gaat zeggen: van, Hey, joh, stop jij eens met slaan, want je moet eerst om mij net uh, nee, dat wordt... bedoel
0: ik niet. Maar dat je met je meer zo denkt: van... af oh, en
1: toe dan denk ik wel eens van, Oh joh, bouw nog even op.
0: Ja, precies, uh, dat uh, soort dingen. Of, of uh, ja. volg een bepaalde techniek dat mensen staan maar te mappen. maar dat is niet dan maar door mappen of zo. Dus nee, ik, nee, dat zie je soms wel bij mensen. Zie je, zie je soms gebeuren, ja, ja. ja. Maar dan heb je niet zo subtiel van, goh, dat doe je heel goed, maar... <laughs> zag je nog eens? Nee, dat,
1: de, de, ik bedoel, men weet me wel te vinden als ze het willen leren. En als ze het niet willen leren, dan, dan heeft het toch geen zin om het te zeggen.
0: Ja, dat vond ik trouwens heel leuk van jou... dat toen ik voor het eerst op de time kwam... dat je ook zo'n rondleidingje doet. Dat je even vertelt ja. waar, wat, wel en hoe en wie. Ja. Dat je, jij of Karin dat altijd deed, hè, ja. volgens mij. Of ja, doet, dat, dat is de... altijd. Ja.
1: ja, mensen die voor het eerst komen, die probeer ik altijd rond te leiden. Ook om bij de dames goed in te wrijven van... Als er iemand iets doet wat je ongevraagd ja, ja, ja. is, kom naar mij. Precies. Niet goed vinden, kom naar mij. Ik vind het niet goed. En om toch, ja, zo klassiek is het natuurlijk wel... Um, om de heren duidelijk te maken, van hoor is Dan niet, dan niet,
0: dan, ja. dat, hè, Eerst vragen en ja.
1: respect. Ja. En indien niet, einde verhaal. Dan ja. mag je elders spelen.
0: Ja, heel goed. Nou, Top maar het werkt dus wel. Daarom is zo'n ja. spannende
1: sfeer waarschijnlijk. Ja, ook. dat is. Ik denk dat dat een hele belangrijke investering is in feest. Die ja. maakt dat het ook leuk wordt. Ja. En dat is denk ik een investering die veel mensen niet doen, ja. um, waardoor het ook ja makkelijker uit de hand kan lopen en minder gehandhaafd wordt in zo'n feest.
0: Ja. Ja, behalve dan misschien zoals die dingen van. Um uh, heet weer van die jongere organisaties die dat af en toe hier en daar... en die hebben wel mensen rondlopen ook ja. die dat in de gaten houden.
1: Maar die, die zijn uh, inderdaad uh, er ook echt op van, van dat, ze, dat ze handhaven. Ja, precies. En ik hoef maar heel weinig te handhaven... omdat ik het juist aan het begin zo duidelijk
0: zeg. Ja, precies. Nou, het werkt ja. wel. Ja. Oké, okay, even terug naar het verslavingsaspect. Want dat was eigenlijk de insteek van deze ja. podcast. Um, kink op zich, kun je dat ook als een verslaving... of weer als een afhankelijkheid bestempelen? Hoe zou je dat zien?
1: Ik zie het als uh, hetzelfde als sporten of hetzelfde als houden van kunst of houden van lekker eten. Ik zie het als een, nogmaals, een levenskwaliteit. En als je er handig mee omgaat, dan geeft het jouw leven kwaliteit. Mm -hmm. Op het moment dat jij een aparte kink hebt, dan moet je dus wat meer dan een ander om dat een plek te geven in je leven. Op het moment dat je het te belangrijk maakt en er is verder niks anders meer dan kink, ja, dat is... dan gaat het je levenskwaliteit kosten. Ja, precies. Ja, dus soms dan praat ik ook wel met mensen over van... Ho hoe belangrijk is dit in je leven? En zijn andere dingen ook belangrijk? Um, je ziet bijvoorbeeld wel bij mensen die bij mij komen en die zeggen van... ik ben kinky, maar mijn partner is dat niet. Dat je dan toch echt even een onderwerp aansnijdt... van hoe belangrijk wil je het maken in mm -hmm. jouw leven? Ja. Als het heel belangrijk is, is het dat zo. Maar misschien is dan een relatie met een niet-kinky partner niet zo handig.
0: Of je moet er iets naast onderzijd kunnen doen wat goedkeuring. Dat kan en
1: dan ook. moet je dat gaan uitleggen aan je vanillepartner die dat ja. oké okay moet vinden. Ja. Omdat hij of zij snapt dat dat niet iets is wat zij willen geven. Het gebeurt nou
0: regelmatig, hè? dat mensen in overleg dat toch doen dan.
1: Op het moment, ja, absoluut. Maar dat is, dat is ja. dan ook juist een dingetje. Met uit de kast komen, wat je handig moet doen. Uh -huh. uh, hoe verkoop je dat aan je partner? Uh -huh. Maar dan zie je regelmatig dat mensen... Uh, dan toch een beetje vanuit schaamte gaan vertellen over. Ja, en Weet je, schat, ik, uh, ja, ik heb vroeger op een rubber kleedje gelegen. En dit is misschien een beetje raar, maar dat vind ik nog steeds en dat zo. Nog steeds, ja, ja. Precies, ja. En uh, um, zou je misschien toch af en toe een jurkje aan willen. Ja, ja dan ja. kan je je voorstellen dat iemand al heel snel denkt: van, joh, laat je behandelen. Precies. Terwijl op het moment dat je zegt: van, oh lieverd, jou komt in een rubber jurkje. Dat is ja, zoveel lekkerder. Ja,
0: van briljant truc. Eh, nou, wat zeg ik nu?
1: Nee, <laughs> <laughs> nee nou, ik, ik, ik denk dat hij. Die, de manieren om uit de kast te komen en nadenken over je schaamte daarmee... dat die heel belangrijk zijn.
0: Ja, maar dat, dat denk ik ook. Maar als, je dan terug, als ik terugdenk aan mezelf, hoe moeilijk ik het vond... om in het begin met vrouwen bespreekbaar te maken... waar dan mijn kick lag, mijn, mijn dingetje. Of dat waren meerdere dingen over de jaren heen. Maar dat mm -hmm. je dan dat is iedere keer weer, uh, nu niet meer, maar dat is heel lang een dingetje geweest... van dat je, je moet eigenlijk eerst voor jezelf daaroverheen dat het wat jij wilt... Uh, dat, is, dat moet je eigenlijk uh, ownen, zeg maar. Dat moet je ook ja. ding worden. En dan kun je erover praten alsof je een glaasje water pakt. Dat maakt dan niet meer uit, zeg maar. En
1: om dat te gaan ownen, heb je een periode waarin je het uit moet leggen aan mensen. Ja. En die awkwardness om dat uit te leggen.
0: Daar moet je vanaf.
1: Nee, die moet je. Embrace your awkwardness. Oké. Okay. Juist dat te vinden en te zeggen van oké, okay, maar, maar daar zit wel de kick in mijn leven. Uh -huh. Op het moment dat ik dat doe en ik ga daar doorheen, dan wordt het een mooi onderdeel van mijn leven. Ja. Als ik me tegen laat houden door die awkwardness, dan weet ik zeker waar ik uitkom. Namelijk in een braaf vanille leven waar ik niet wil, wil nee. wezen.
0: Nee, ik heb ook een, uh, een uh, meneer hier gehad, uh, een uh, slaaf met zijn domina, mm -hmm. een tijdje geleden. En die man is eigenlijk uh, jarenlang getrouwd in de vanilla. En dankzij die vrouw heeft hij ontmoet, die domina, is hij dus nu daar uitgebroken. Dus eigenlijk, Ze heeft het met zijn vrouw bespreekbaar gemaakt ook... Mm -hmm. Uh, die vrouw is nu zelfs toch ook een beetje onspeaking terms daarover. Mm -hmm. Maar die man heeft dus een leven lang, en dat vind ik echt heel triest... heeft hij gewoon ja, geleefd in een soort schaduwwereld met zijn gevoel. Dat heeft de kwaliteit van leven dus omgekeerd. Hij heeft dat gevoel, maar hij heeft het niet geaccepteerd of niet geown, zeg maar, waardoor hij het dus, ja. Nou ja.
1: dus ook niet beleefd heeft. Nee. En, en kijk, je hebt sommige mensen die komen het later tegen hè, bij... bij een vet is tegengekomen. Heb je zo dat eerste moment van: wat de fuck, dit doet iets met mij. Um, en sommige mensen die maken dat gewoon op hun veertigste voor het eerst mee. Maar een hoop mensen maken dat vroeger mee. Ja. De mensen die het vroeger meemaken en die er dan een leven niks mee doen. En dan op latere leeftijd alsnog: ah, maar ik wil er toch wel. Dan zitten er zoveel. Pijnlijkheid ook omheen, ja, dat het alleen ja. maar moeilijker wordt. Ja. En dan krijg je van die dingen van. Oh ja, maar vroeger had ik een lijf waarin ik het wel kon doen, maar nu kan ik het nog niet meer in rubber hullen. Dat was Dat als ik even rubber neem. Kan trouwens en, heel goed hè. Dat het verhult alles dat is, is. Heerlijk. Ja. Daarom, maar het is inderdaad juist dat je dat je gaat erkennen: van ik heb een vet ja. En wat wil ik daarmee in mijn
0: leven? Precies.
1: En het kan ook op een gegeven moment een reden zijn als, als jouw kinderen en jouw baan... want voor sommige mensen is het heel eng om, om inderdaad als fetischist bekend te staan... Uh, door het werk wat ze doen.
0: Het blijft wel een ding, maar niet iedereen om je heen accepteert het. Hè? Nee. Meestal eh, niet eigenlijk.
1: Het is gewoon, hè, in, in, in bankwezen uh, zie je in een aantal gevallen dat mensen zich ja, manipuleerbaar voelen... Ja. En, en ja, dan ben je, net, als je dat zo voelt, dan is het ook in één keer zo. Ja, ja. Dat is het wrange daarvan. Ja. Uh, uh, dus dan zie je dat mensen inderdaad, ook uh, rechters in, in België bijvoorbeeld, ja, zijn rechter, rechter. Ja. Uh, hele pijnlijke situaties daar, die daardoor zijn ontstaan. Ja. Um, juist omdat je gewoon denkt dat je gemanipuleerd kan worden, word je gemanipuleerd, ja. word je manipuleerbaar, kan je inderdaad eigenlijk je werk niet meer doen. Op het moment dat ik nou reuze gelukkig ben als bankmedewerker of rechter en ik ben getrouwd en ik heb inderdaad kinderen en ja dan kan ik gaan overwegen overwegen of ik misschien toch wil gaan rouwen om wat ik niet leef ja, en precies. dat ik het actief loslaat mm -hmm. maar dat is echt actief accepteren dat je iets niet gaat beleven ja. en daar mag dan ook waardering voor zijn van de partner
0: maar de partner moet het dan wel weten inderdaad ja
1: ja op het moment dat ik dat ga verzwijgen, dan... Ik, ik zeg altijd, uh, geheimen in een relatie zijn een beetje omgekeerd aan de relatie. Ja. Als ik hele grote geheimen heb, dan kan de relatie niet zo groot meer wezen.
0: Nee, dat is waar.
1: En, en op het moment dat je dus inderdaad zegt, van ik kan het hier nooit over hebben... Uh, nou, dan, dan, dan kan je, wordt het moeilijk om een relatie te hebben. En dan gaat het waarschijnlijk ook groeien in je hoofd. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je zegt van... schat, voor jou laat ik dit gaan. Uh, en zij reageert met... Van, oh, nou, gelukkig. Of hij reageert met... nou pff, gelukkig hoor, blij hoor. Want, uh, rariteiten van jou. Uh, blij ja, dat het voorbij is. Reactie
0: is. Natuurlijk, ja. ja,
1: dan, dan kan je je voorstellen dat je naar binnen slaat... en dat het belangrijk blijft. Terwijl ja. op het moment... en ik ken mensen die daarvoor gekozen hebben... en daar ook gelukkig door geworden zijn... Die zeggen van oké, okay, ik krijg waardering van mijn partner dat ik iets heel belangrijks achterlaat. Ja. En dat ik daar af en toe uh, misschien behoefte aan heb en dat ik daar ook af en toe even moet praten. Dat ik misschien daar af en toe even niet zo lekker in mijn vel zit. Maar voor mijn leven zoals, dat, zoals ik dat zie, beslis ik dat mijn fetish losgelaten wordt. Okay. Ja, je kan je voorstellen, dat kan je doen met een... Eerste graadsvet is, zou ik maar zeggen. Maar met een derde graadsvet is, word ik gewoon nooit
0: gelukkig. En Dat was dus mijn vraag. Denk je toch iets van jezelf gaat ontkennen dan? Want het is net zoals je onderdrukt dat je inderdaad gay bent. Dat kun je maar zo so far doen. En daar, daar heb je heel veel mensen die daardoor dus ook gefrustreerd raken... of op andere Precies. manieren leed ervaren.
1: Precies. Dus er is niet één antwoord. Het is geen nee. simpele uh, van uh, Nou dan stop je het toch gewoon. Nee, zeker niet. Als het echt een belangrijk iets voor is... dan moet je er maar iets mee in je leven.
0: Ja, nog even terug naar de lastige vraag van deze podcast, namelijk het uh, gebruik.
1: Je kunt je voorstellen dat mensen in een aantal gevallen... dat gevoel niet willen voelen en dus gaan gebruiken om het niet te voelen. Doven, je kunt ja. je ook voorstellen dat mensen het alleen maar onder invloed kunnen ervaren. Uh, ik had een klant en die vond het leuk om in vrouwkleren gehuld te zijn. Maar hij durfde dat alleen maar onder invloed. Dat ja. was een alcohol. Ja. In wezen een soort van campsexparties... Hij ver verscheen dronken op feestjes als vrouw, onder invloed. En dan vervolgens schaamde hij zich enorm over wat hij gedaan heeft. En dan zei hij ook, oh, dat doe ik nooit meer. en nee, ik stop nee, ja, en zo ja. Gooi die alles weer weg. En dan, uh, ja, even later had hij toch weer heel veel zin in drank. Want dat was de enige manier waarop hij die is kon uitleven.
0: Dus wordt zo'n zo de conditionering dan ook eigenlijk? Dat is? gaat bij elkaar horen. Ja, ja.
1: En waar we toen echt aan gewerkt hebben, is van... hoe ga jij nuchter vrouwenkleren dragen? Mm -hmm. Hoe ga je nuchter naar zo'n soort feestjes? Want het is niet nodig dat je daarvoor drinkt. Sterker nog, het wordt leuker zonder.
0: Ik wil net zeggen, de beleving is wel gaaf, toch? Ja. ja. Oké, okay, heb je nog een, uh, een laatste uh, tip voor de mensen die, uh, die zeggen van... nou, ik hoor dit wellicht en ik heb het idee... dat ik misschien ook wel iets te veel gebruik? Uh...
1: Ga nadenken over levenskwaliteit. En wat ik altijd zeg, het belangrijkste is de waarom wel-vraag. Uh -huh. Er zijn duizend redenen waarom je niet moet gebruiken en de omgeving gaat daar vaak vooral op zitten. Jij zou niet moeten gebruiken, je zou niet moeten seksen, je zou niet moeten zijn wat je doet. Maar je ziet juist dat als je gaat nadenken over waarom doe ik dit wel, wat brengt het mij, geeft, is het het ritueel, is het het middel wat me mogelijkheden geeft, dat is... Waar de oplossingen zitten. Dat is waar de alternatieven zitten. Dan kun je alternatief gedrag gaan zien. Of waar de acceptatie zit. Waar je zegt, van, nou, dit ga ik accepteren dat ik dit zonder gebruik niet kan. En dat ik gelukkiger word zonder.
0: En dan moeten ze aan de bel trekken.
1: En daar wil ik mensen graag bij helpen. Ja, en als je dat doet... Zorg dan dat je bij een beetje een sekspositief... Wanneer het rond seks gaat... Zorg dat je een beetje een sekspositief therapeut hebt. Want... Er is nog echt veel schaam. Ik had laatst dat ik een keer... dat ik werd benaderd door een collega. Die zei me... Hans, um, ik heb hier een klant... en die heeft niet voldoende schaamte over zijn gebruik.
0: Dat alleen. Ik, ik, weet, ik, ik werd... Ja. Oh. <laughs> nou.
1: de, maar die benadering bestaat er nog steeds. Ja,
0: ja. Verschrikkelijk. Ja,
1: en je kunt je voorstellen... dat zijn behandelaars... die met de beste bedoelingen... maar bij een gebrek aan kennis... Meer schade geven dan dat ze. Ja,
0: Kun je eh, oplossen, ja. Zijn. ja, want dat is ook sowieso een ding. Hè? Dat natuurlijk jij bent dus kink-aware en kink-vriendelijk coach, ook, ja. hè, zeg maar. En, ja. en hulpverlener. Nou, weet ik dat uh, van andere gesprekken? Ik heb wel eens vaker iemand ook hier in de podcast gehad die ook uh, op een bepaalde manier daarmee bezig was. Mm -hmm. Dat uh, jij bent natuurlijk zelf ook, heb ook je voorkeuren binnen de kink. Ja. Hulpverleners die dat niet hebben, zijn. Vrijwel zelden in staat om iemand te helpen. ook al vanuit aannames en verkeerde uh, achtergrond soms. Dat mensen. die dame in kwestie, waar ik nu over heb, die zei toen tegen mij, Esther Blauw, was dat. van ja, in haar ogen is 90% van de psychologen. niet gekwalificeerd om mensen met kind te helpen. Ze was daar vrij stellig in. Uh. Ik,
1: ik ben het met het aantal en met, met het percentage wel ongeveer eens. Ik denk niet dat je zelf kingster zou moeten zijn. Mm -hmm. ja, maar, maar ik, ik denk wel het, dat je ja. respect voor moet hebben. En dat je moet leren kennis moet hebben. En dat je de juiste manier van vragen moet. Dat is een van de dingen die ik ook aan mensen leer over het algemeen. Als jij kinkoher-therapeut wordt, mm -hmm. zorg dan dat je niet de twee risicoreacties hebt. En de ene is namelijk, oh lekker, vertel eens meer. Ja, dat wil je niet meemaken nee. als klant. Nee. En de andere is, uh, wat, wat zeg je nou toch ook? Ja. Dat wil je ook niet meemaken nee. als klant. Nee. En, en ook niet subtiel, hè, want ik doe het nou zwaar overdreven. Maar als je een dat voelt, dan ook al voelt... Ja, een gezichtsuitdrukking is al genoeg. Ja. Om te stoppen en te denken van... hier praat ik niet over. Nee. Maar op het moment dat je als therapeut snapt... dat gewoon minstens 10% van jouw uh, cliëntelen... als je een algemene cli cli cliëntelen hebt... dat minstens 10% kinkster is... dan ga je vragen naar dingen. Ja. En dan
0: als is je... goed is wel, ja. ja.
1: En, en dat gebeurt heel vaak niet. Als ik meemaak, ook nu nog hoe weinig er over seks gepraat wordt. Toch een, ja. een goede behandeling als jellinek... waar ik heel vaak ja, casual de seks noem... waarin er een aantal gespecialiseerde behandelaars rondlopen... die het over seks kunnen hebben... maar waar heel veel mensen niet vragen... goh, hoe is uh, gebruik en seks voor jou? Terwijl nee. er zoveel mensen terugvallen op seks. Ja. Gewoon niet geleerd om het zonder te kunnen.
0: Mooi gesproken. Heb je nog een uh, laatste korte afsluiting voor deze lastige vraag die beantwoord is, hoop ik? Want...
1: Um, seks en middelengebruik, laat het een toevoeging zijn van je levenskwaliteit. En als het dat niet is, zoek dan hulp en ga er eens beter naar kijken waarom je eigenlijk wel wil gebruiken. Want er zijn alternatieven of er zit meer levensgeluk in de acceptatie van het loslaten.
0: Oké, okay, nou, uh, dankjewel Hans. Ik moet zeggen dat het een, een, weer een verrijking is. Ik heb weer wat dingen geleerd vandaag ook. Tof. Uh, en ik hoop ook de luisteraars. Ja, dat hoop ik ook. Daar doe ik het voor. Ja, precies. Um, uh, We gaan dit als het goed is dus wat vaker doen. Hè? De lastige vragen rubriek, mm -hmm. noem het maar eventjes. Yeah. Dingen waar mensen misschien niet direct aan denken... of juist heel erg mee bezig zijn... waar jij dan een soort van uh, getoetst aan de praktijk en ervaring... Uh, mening, visie en wellicht een heel duidelijk antwoord op hebt. Mag ik dat zo omschrijven?
1: Ja, we zullen er af en toe een beetje uitzwerven misschien. Maar ja, dat hoor, is leuk, dat hoort erbij. Dat, is ook, uh, dat, is, dat zijn wij wel. Juist.
0: Dank voor je komst. Graag gedaan. En uh, tot snel. Leuk. Dank voor het luisteren naar de Fetish podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts. En mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest.nl.